0: Fortaleza, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 26 de junio de 2022. Al Señor. Una semana más vamos a eh, permanecer en este paréntesis que hemos abierto eh, en la serie de mensajes acerca de las parábolas. Y de nuevo tengo una palabra que no era la que en principio tenía previsto predicar. Yo estaba trabajando en el mensaje, en una parábola para este domingo, pero durante la reunión de. del viernes por la mañana con los hombres. Este pensamiento. Algunos pensamientos vinieron con, con la suficiente fuerza como para cambiarme el, el plan. Así que estuve por la mañana del viernes ordenando algunos pensamientos que quiero compartir con vosotros con la esperanza de que realmente sea lo que el Señor quiere traer hoy a su pueblo. Solo tengo un, un, test, un versículo sencillo como base para el mensaje, es el Salmo 138, el versículo 3. Salmo 138, versículo 3. Ahí lo tenéis en pantalla. Y dice, el día que clamé, es un Salmo de David, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor, en mi alma. Y nuestro hermano comenzaba la reunión diciendo que allí envía el Señor bendición. Y yo creo que el Señor hoy, además de otras cosas, seguro, Él quiere enviar vigor, vigor al alma. Él quiere vigorizar nuestro espíritu, fortalecernos. Porque, hermanos, una de las Virtudes que más se requieren para vivir la hora presente como Dios manda es esta, el vigor, fortaleza, fortaleza, no del bíceps, sino del alma. Somos parte de una generación débil, blanda, acomodaticia, suave, un tanto mimada. No soy el único que está diciendo eso, cualquier sociólogo puede afirmar eso. Nuestra sociedad occidental. Pero hablando más concretamente de nosotros, somos parte de una cristiandad aburguesada, acomodada. En la que no es tan común ver a alguien clamando a voz en cuello, suspirando y llorando por las cumbres espirituales. En nuestro texto dice David que cuando clamó Dios le salió al encuentro y lo bendijo. Dándole fuerza interior. Pero pregunto, ¿cuál, ¿cuál era la situación de David un día antes de esto? Si tuvo que ser fortalecido, ¿cómo estaba el hombre? Estaba débil. Su alma carecía de empuje para hacerle frente a, la, a, a los desafíos, a las dificultades de la vida. Era un hombre con un llamado colosal, como todos los hombres. Pero su espíritu cobardeaba. Su espíritu estaba, eh, eh, estaba flaco. Ahora, no le faltaba conocimiento a, a, a David. Lo que le faltaba es fuerza. No encontraba en sus entrañas el ímpetu suficiente para acometer la gran empresa de la santidad. Y hermanos, estoy convencido de que hay así muchos, en esta misma situación, en medio del pueblo de Dios... Personas que saben que hay una cosa que se llama vida eterna, que saben que es verdad eso de la vida eterna. Saben que hay un Dios que es amor y que vive en el amor y que los invita a su mesa. Lo saben. Saben que Jesucristo basta, como acabamos de cantar hace un momento, pero no terminan de lanzarse allí. Y por momentos se imaginan ascendiendo a las cumbres, a nuevas alturas con Dios pero enseguida les da pereza, o nos da pereza, enseguida desistimos, nos asusta la cuesta, preferimos el llano, en el llano nos quedamos. Como muchas veces hemos dicho, la grandeza, la magnanimidad, la grandeza es el compromiso que el espíritu humano voluntariamente se impone a sí mismo de tender hacia aquello que es sublime, de aspirar hacia, hacia lo que le es propio como ser humano, hacia aquello que es trascendente, a no quedarse en el llano, a subir a las alturas. Lo contrario de la grandeza es la pequeñez, la pusilanimidad la estrechez de, de espíritu, la poquedad de alma. Y eso, la poquedad de alma, es uno de los rasgos más característicos de la espiritualidad de nuestros días. Pequeñez. El cristiano promedio resuelve el domingo por la mañana, afectado por el mensaje, lanzarse a, a, a Dios, entregarse en una vida renovada de oración, de servicio al Señor, abrazar un nuevo compromiso eh, con el pueblo del Señor, pero enseguida el ruido de la tarde devora sus ilusiones. Las reduce a una fantasía pasajera, a un sentimiento que le ha hecho vibrar por un momento, pero que luego se disipa como los fuegos de artificio. El cristiano promedio, cuando a esto le ocurre, pensaba que estaba teniendo dolores de parto y lo que tenía eran gases, como dice Dios por medio del de profeta Isaías. Sufrimos dolores de parto y dimos a luz viento. Hermanos, necesitamos vigor. Necesitamos vigor, fortaleza espiritual. Tenemos una urgente necesidad de recibir un bautismo de fuerza del Espíritu Santo. Para no vivir una vida muelle. Para no ser como uno de esos que los, los has visto en la playa, sobre todo en la costa de Málaga, que el agua está fresquita. Se meten hasta las rodillas, quizá un poquito más, hasta los muslos. ¿no? Avanzan hacia, hacia el agua de manera decidida pero cuando llegan allí se paran, se introducen un poquito y luego pues se van moviendo esquivando, esquivando la ola para que no les dé la barriga. Quieren meterse, pero no quieren meterse. Quieren meterse y nadar, pero no quieren sentir el, el, el mordisco del frío en, 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 en la barriga. Entran al agua y allí se quedan a media pierna, entrando sin entrar, saliendo sin salir, sin disfrutar de las ventajas de la sombrilla y la nevera y sin disfrutar de las ventajas de sumergirse y nadar. Y verlos es un espectáculo. A veces ha sido tú y yo también. Dan dos pasitos para adelante, se inclinan y uno dice se mete. Pero luego se detienen en seco y reculan. Y cuando ya llevamos unos minutos mirándoles, ya hemos perdido completamente la esperanza de que realmente se metan. Todo es amago, todo es amago. Dan ganas de ir allí y consolarle, decirle, venga, déjalo campeón, vuelve a la sombrilla, tú lo has intentado, pero te estás tostando aquí, no terminas de meterte, estás sufriendo, veo cómo te mueves. Eh, o dan ganas de ir por detrás y empujarle, yo qué sé, lanzarlo, venga, tírale si, si estás deseando ya, o, o echarle agua, ¿no? Para que ya se atreva de una vez. ¿Tienes la imagen en tu mente? Pues esa es la imagen de gran parte del cristianismo que yo conozco, tal cual. Cristianos que saben que hay un mar infinito de posibilidades en Cristo, pero que no quieren impresiones, que no quieren sobresaltos, que no quieren el mordisco del frío en la panza. Cristianos que quisieran transitar de la vida que tienen a la vida que desean, sin esfuerzo. Y permanecen ahí a media pierna. Por años. Amagando. Saliendo sin salir. Entrando sin entrar. Dando un par, un paso, un par de pasos hacia adelante. Diciendo voy. Y luego reculando y diciendo espera. El Señor Jesús. Hablándole a su, a, 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 a su generación. Dijo. ¿A qué compararé a esta generación. Os leo. ¿A qué compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Jesús lo dice esto porque vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el hijo del hombre que que, que, que él sí come y bebe y decís, es un comilón y un bebedor de vino. El Señor Jesús dice, ¿sabéis a qué os pareceis? ¿Sabéis a qué se parece esta generación? Se parece a una charpa de crío que juegan desocupado en la plaza del pueblo y no se ponen de acuerdo entre sí. De repente dicen, juguemos a los entierros, juguemos, montemos un entierro, venga, eh, tú vas a ser el muerto, tú, tú, vas, tú y tú eh, lo, lo vais a portar. juguemos a, lo, a los entierros. Y se ponen a jugar, pero enseguida decían, uh, esto es muy, muy muy, serio, esto es muy aburrido, juguemos a las bodas, vamos a jugar a las bodas. Venga, tú eres el novio, y tú, chica, tú eres la novia, y tú eres... El... Juguemos a, la, a, a las bodas. Y se ponen a jugar a las bodas. Y luego dicen, no, esto es demasiado... No, eh, juguemos a los entierros, eh, es mejor eh, el de antes, juguemos a los entierros. Y unos a otros al final no se ponen de acuerdo. Unos quieren jugar a la boda, otros quieren jugar a los entierros, y, y no se ponen de acuerdo al final. Esta generación, dice Jesús, es como una panda de críos, inmadura, u, 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 que no saben lo que quieren, que no terminan de decidirse, que zigzaguean todo el tiempo, que amagan, que nunca entran y salen, siempre ahí en, en mitad de la nada, funcionando a reones, que sí, pero no, pero sí, pero luego Boda, entierro, entierro, boda, boda, entierro, boda, entierro, crío, niño chico, inmaduros, niñatillos. Uf, eso fue lo que Jesús le dijo a su generación. Y eso es lo que yo creo que Jesús nos diría a nosotros también, a nuestra generación. Ahora Cristo con todo, pero cuidado con la radicalidad. Sí, entreguémonos a Cristo con todo, pero eh, que no nos duela mucho, que no que no nos exija tanto, que, no, que nadie diga demonio tiene. El apóstol Santiago dijo, el hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo es una maldición, porque quien tiene doble ánimo nunca avanza. Tal vez su vida tenga mucho trajín, tenga mucho movimiento, pero todo ese trajín es semejante al de un hámster en su noria. No hay avance. Quien sí, pero no, pero sí, pero no, pero luego, aunque sude, solo está pivotando en torno a sí mismo. Espiritualmente hablando, va a morir con las manos vacías. Después de todo el movimiento, en realidad habrá avanzado unos pocos metros de donde partió. Hermanos, necesitamos vigor. Ahora, ¿qué es el vigor espiritual? ¿Qué es el vigor espiritual? Hermanos, es esa fortaleza. Que consiste en la disposición del ánimo de hacer el bien aún a costa de cualquier sacrificio y seguir haciendo el bien a pesar de cualquier contratiempo. Es la disposición de ánimo de hacer el bien aún a costa de cualquier sacrificio y seguir haciendo el bien a pesar de cualquier contratiempo. Y quiero decirte algo, Dios quiere darte eso. Dios quiere dártelo. Dios quiere dármelo. Dios quiere darte la disposición de ánimo de hacer el bien a pesar de cualquier sacrificio y seguir haciendo el bien a pesar de cualquier presión y cualquier contratiempo. Dios está dispuesto a darlo, como está dispuesto a dar sabiduría a cualquiera que le pida. Fortaleza es lo que tenía Pablo. Mira cómo se expresa él cuando escribe a los filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es vigor, eso es determinación. Este no es un hombre a media pierna diciendo, entro, no entro, entro, salgo, salgo, pero me quedo. No es, no es En el alma de este hombre no hay un tira y afloja de niño jugando en una plaza diciendo, boda, entierro. Es un hombre que dice, me extiendo lo que está delante, quiero ganar a Cristo, a por eso voy, me zambullo, me tiro de cabeza. El apóstol Pablo dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. No es solamente seguir, hacer el bien eh, sin importar las, eh, el precio que hay que pagar sino seguir haciendo el bien sin importar las presiones que uno tiene que soportar. Y él dice, el Espíritu me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que ha recibido al Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Eso es vigor, eso es fortaleza, y eso es lo que yo necesito y tú necesitas, y esta generación de cristianos necesita esa disposición de ánimo, de avanzar, en línea recta, hacia la meta, pase lo que pase, se oponga quien se oponga. Es la capacidad básicamente de dos cosas, acometer y resistir. La capacidad de acometer y la capacidad de resistir. Capacidad de acometer, de ir a por ello, de lanzarse a por ello y la capacidad de aguantar, de resistir. Seguir escalando hasta la cumbre a pesar de la fatiga. Hermanos, cuando el ánimo se cansa nos desplomamos. Cuando el ánimo se cansa dejamos de tender hacia lo que nos es propio, renunciamos a la grandeza, renunciamos a lo que Dios nos propone, cuando el ánimo se desploma, nos descorazonamos, nos encogemos y aceptamos la pequeñez, aceptamos la pequeñez y nos entregamos a la pereza y la desesperación. La pereza no es solo vagancia, es vagancia, pero es más que eso. La pereza, la pereza en realidad es la desesperación que nos lleva a la renuncia de, 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 de buscar la grandeza, aquello de buscar el cielo, de buscar lo que Dios nos propone, el gozo que ha puesto delante de nosotros. Nos rendimos y, y nos entregamos en brazos de la desgana. Un autor dijo, la desgana del corazón, y escucha, la desgana del corazón que no se atreve a lo grande para lo que el hombre está llamado. Eso hace que nos conformemos con gozos penúltimos. Gozos penúltimos. No vamos hacia el gozo supremo, nos quedamos nos quedamos antes, paramos antes. Nos damos un baño a mitad de muslo. Nos basta la tierra, nadamos en la superficie, cobardeamos, preferimos empequeñecernos para evitar las obligaciones de la grandeza. Preferimos empequeñecernos para evitar las obligaciones de la grandeza. La nobleza obri, obliga, dice un refrán. La nobleza obri, obliga. Es, es una, ser un ser humano es una cosa tremenda, pero nobleza obliga. Y hay gente ahora, y hermano, dale una vuelta a esto que voy a decir. Hay gente queriendo ser gato. Y tendemos a pensar de entrada que están enchiflado, que es una cosa ridícula. Y soltamos a veces una risotada y por supuesto es una chifladura. Pero ¿y si es algo más profundo? ¿Y si es algo más profundo? ¿Y si hay una desesperación detrás de todo? Y la persona ha desesperado realmente de poder alcanzar la grandeza que le es propia como ser humano. Hay depresiones que, que, que son básicamente eso. Sencillamente la, 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 la persona desespera siente que no puede vivir al nivel que debería vivir y entonces se baja del carro se pone en off acepta que es que tiene un alma subnormal por así decirlo no no es un insulto sino por debajo del llamado por debajo de la grandeza que le es propia yo no puedo con esto, ¿bien? Me pongo aquí porque no quiero seguir eh, suspirando por algo que ya he perdido la esperanza de poder conseguir. Y por una parte nos hundimos en la indolencia, en la inacción. Es una manera de huir. Huimos entre, ceste, cesteando, como David en tiempos de guerra damos un paseo, en tiempos de batalla por la terraza y nos entregamos a la siesta. Aclimatamos nuestra alma a un ritmo anodino, preferimos lo insulso, caemos en, en un torpor, nos enlentecemos, nos, nos entregamos a una indiferencia embotada, a la desgana, a la apatía. Escucha esta frase de este autor, Joseph Piper. dice, la pereza es la renuncia malhumorada y triste y estúpidamente egoísta del hombre a la nobleza que obliga a ser hijo de Dios. La pereza es la renuncia malhumorada y triste, estúpidamente egoísta del hombre a la nobleza que obliga de ser hijo de Dios. Pero no solamente huimos vagabundeando, o sea, perdón, no solamente huimos vagueando, sino vagabundeamos también. Generalmente la holgazanería espiritual se convierte rápidamente en divagación, en inquietud errante de espíritu, en movimiento hacia ninguna parte y hacia todas partes, en un movimiento fatigoso que no nos lleva hacia ningún lugar. Es decir, intentamos escapar, no, no te desconectes si, si, si no agarras del todo la idea. Yo, yo soy muy machacón. La repito una y otra vez. En un mensaje digo pocas cosas, pero las digo muchas veces. Entonces, si no lo entiendes a la primera, sigue conmigo, porque lo vas a entender sí o sí, si quieres. Escapamos del aburrimiento entregándonos a lo que la Biblia llama la concupiscencia de los ojos. La curiosidad, curiosidad, que es lo contrario de la estudiosidad. ¿Cómo se llama cuando uno va en una, en una página, no, se mete en una web y empieza? Scroll, ¿no? Se llama. ¿Le dicen? Scroll. Tenemos una generación entera haciendo scroll. En muchas de las ocasiones, huyendo del aburrimiento y de la pereza. En algunas ocasiones es buscando algo por estudiosidad, pero muchas de las veces es una huida, es un, una actividad que pertenece al pecado de la pereza, es un vagabundeo, es un hacer errático, nos dispersamos hacia todas las direcciones. Dando lugar a un ansia alocada de sensaciones. Es un instalarse en el ruido. Es como una especie de TDAH, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad Espiritual. Se manifiesta muchas veces en gula por novedades, noticias, sensaciones, chupinazos emocionales. ¿Sabes lo que hay detrás? pereza un alma aburrida un alma chica que se ha encogido porque ha perdido la esperanza de poder alcanzar aquello que le es propio y por lo tanto como la tristeza no se sabe vivir se entretiene con movimiento pero es, ese movimiento es escape es huida Y hermanos, tenemos, somos una generación aburrida. Si hay algo que define nuestra generación es aburrimiento, aburrimiento. Aburrimiento es pecado. Un ser humano no puede estar aburrido. Si un ser humano se aburre, ese alma está herida. Ese alma no está sana. Tenemos una generación aburrida, buscando emociones fuertes, deambulando por internet. De nuevo una frase de este mismo, Joseph Piper dice, pero cuando mayores estragos causa la concupiscencia de los ojos, es cuando ya toda la persona se haya inmersa en ese mundo que buscaba. Presta atención, sigue la cita. Miles de escenas pasan como una película ante su vista, con una prisa extentoria y sin otra cosa que servirle que ruidos y sensaciones persiguiéndose y desplazándose unas a otras. Este es el mundo tras cuya fachada alucinante solo vive la nada. Un mundo con flores de un día... Convivencias que al cuarto de hora se han vuelto insípidas y que se tiran como se tira un periódico acabado de leer. Un mundo que ante los ojos de un alma sana, no tocada por la corrupción, parece un barrio chino a la mañana siguiente de la orgía, en la luz hiriente del invierno, helado, desolado y fantasmal. Y ese aburrimiento y esa huida en un act activismo loco se manifiesta a veces, muchas veces se manifiesta en el mucho hablar, verbosidad, locuacidad, charlatanería. A veces personas que hablan y 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 lo que dejan ver es que hay una tormenta interior, una inquietud, una huida en su alma. Y te das cuenta que hay un alma que no está sana. En ocasiones ese desasosiego interior se exhibe en la inquietud corporal. Hay muchos niños diagnosticados de TTH, lo que tienen es tristeza, tristeza. Hacedme caso, hermano. Hacedme caso. No tengo una licenciatura en, en psicología, no hace falta tenerla. El Señor conoce el alma humana. Muchas veces, no digo todas las veces, no conozco, pero muchas veces lo que hay es tristeza y desesperanza. Esta inquietud corporal, o sea, esta, esta, este, este desasosiego interior, perdón, se manifiesta también en variabilidad de proyectos, variabilidad de, de lugares. La patológica inconstancia, personas que no se pueden estar quietos, que tienen que saltar de proyecto a, a, en proyecto, de lugar en lugar, de, de una pasión a otra pasión, ahora les da por esto, pero en cuanto llevan tres días con esto, ahora les da por aquello otro, ahora entran y salen, cambian de casa, cambian de, tienen que cambiar la, la configuración de, 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 del salón, tienen que abren un negocio, lo cierran, abren otro eh, y no pueden estarse quietos. Hermanos, todo esto tiene sus matices, ¿eh? pero yo espero que con el cuadro que os presento eh, no me malinterpretéis mal. Todo eso es huida, huida. La persona está huyendo, está huyendo de una tristeza, de un sentimiento de desesperación. El alma se ha hecho chica. El alma o bien se cestea y bosteza, como David, en tiempos de batalla, instalado en el tedio, o bien el alma se entrega a un activismo que no es más que escape. Es un constante amago. Hay mucho movimiento, pero sigue habiendo pereza. Y como dijo un novelista inglés a principio, a mitad del siglo XX, la maldad de la pereza no radica simplemente en el descuido del deber. Escucha esta frase: la maldad de la pereza no radica simplemente en el descuido del deber aunque este puede ser un síntoma, sino en el rechazo de la alegría. La maldad de la pereza no consiste solamente en abandonar el deber. Lo peor, ese es un síntoma solamente. El verdadero problema es que el que se entrega a la pereza ha abandonado la búsqueda de la alegría porque ha perdido la esperanza de, 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 de encontrarla. La pereza se relaciona con la, espera, la desesperación. Hay personas que bostezan todo el tiempo. Todo el tiempo. No es porque no hayan dormido mal, es porque viven en el tedio. Viven en el tedio. Y generalmente lo que hay detrás de ese bostezo es un alma triste. Nada ilusiona. Nada le empuja. Nada le conmociona. Y lo que necesita es que Dios lo descalabre. Y que Dios meta vigor en su alma. Y que lo lance en línea recta. A la conquista de aquello que le es propio al hombre. Que es la gloria y la bendición de Dios. El salmista, hermanos, es un ser humano. Ante el océano de la gloria de Dios. Pero el día de antes... No tiene fuerza, no tiene fuerza interior para acometer ni para resistir. Su alma está black, flaca, sus brazos caídos, sus rodillas paralizadas. Pero mira lo que hace. Él no renuncia, hermanos, no renuncia a la buena vida por no tener la suficiente fuerza para encararla. ¿Qué hace el salmista? ¿Qué hace? Clama, clama. Clama a Dios, pide la ayuda de Dios. Mira. Yo, yo soy consciente que aquí hay personas que aún la palabra Dios no les dice mucho. O mejor dicho, no les sabe a mucho. El término vacaciones les suscita más emociones que el término Dios. O mundial de fútbol. O novia. O tatapisa. Les provoca más alegría, más emociones que Dios. Y yo quisiera que eso cambiara, realmente yo quisiera que eso cambiara. Y oramos, semanalmente, siempre, para que eso cambie. Pero en realidad, para ser sincero, ese tipo de personas hoy no son las que están principalmente en mi mente. Las personas que están en mi mente en esta mañana de un modo muy particular son aquellas para las que la palabra de Dios les da un tirón. Tiene un, 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 un significado profundo, es atractivo, pero a la vez la palabra de Dios les provoca una especie también de frustración por no estar viviendo a la altura. Quieren aventurarse a la vida del Espíritu, pero quieren esquivar el trabajo arduo de subir la cuesta. Esas son las personas que tengo especialmente en mi mente en este día. Y quiero decirte adelante, sube la cuesta. Por el amor de Dios, sube la cuesta. Por el amor de Dios, no renuncies a la santidad. No te entregues al aburrimiento. No huyas de tu llamado, de tu llamado más alto. No aceptes consuelos penúltimos. Sé como Asaf, en el Salmo 77 dice con mi voz clamé a Dios, a Dios. Clamé, y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Entonces, ¿para qué clamas, Asaf? ¿Dices que estás en angustias si y clamas y dices que tu alma no quería consuelo? No, esto hay que entenderlo en su contexto. No quería otro consuelo. O me consuela Dios, o me consuela Dios, o me consuela Dios. Pero en el día de la angustia no me consolarán los pasatiempos, ni las compras, ni los amigos, ni la madre, ni la salida, ni las comidas, ni las vacaciones, ni los hijos, ni los estudios, ni el trabajo, ni el ascenso. O me consuela Dios, o me consuela Dios, o me consuela Dios. Mi alma rehusaba consuelo. Clamé a Dios, a mi Dios clamé. Alzaba mis manos a Él de día y de noche y mi alma rehusaba consuelo. Ánimo, hermano. Márcate un asaf. Ve adelante, porque nuestro Dios consuela. Nuestro Dios se complace de una oración así. Nuestro Dios se complace de una actitud así, porque Él es excelso y atiende al humilde clama al Señor hermano y sigue clamando al Señor pero es que no siento nada sigue clamando al Señor pero es que lo he hecho y no siento nada y qué? sigue clamando al Señor no sueltes pero hasta cuándo? hasta que responda hasta que responda hay jóvenes aquí que se han decepcionado porque clamaron a Dios, clamaron, 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 clamaron al Señor con todo, clamaron al Señor con todo y pasó media hora y nada, no hubo nada. Y siguieron clamando y clamando y clamando, pero el miércoles dijeron definitivamente esto no puede ser para mí. No he sentido nada, al contrario, siento que estoy metido en un congelador, todo me llama la atención más que Dios. Y entonces el jueves ya estaban consolándose con los amigos, con los juegos, con las series de Netflix, con lo que sea. Escúchame, te prometo, no, no por mi palabra, sino porque tengo raudales de versículos bíblicos, te prometo. Que si tú no dejas de clamar, tendrás el consuelo divino. Te lo prometo. Porque Dios nunca desamparó a los que le buscaron. Dios nunca desamparó a los que le buscaron. Pero si tú lo quieres encontrar el miércoles, olvídate. A veces sí, pero generalmente no. Hay mucho ruido en tu cabeza de momento. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, dice la Escritura. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, los que me conocéis ya sabéis que estoy entrando en un pasaje favorito. Una mujer de la que he aprendido mucho y espero seguir aprendiendo. Una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora, escucha, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cuánto dolor puede encerrar una frase tan corta como esa? Y la mujer sale a la calle dando voces tras Jesús y, y, y el grupo de doce. Y esa mujer no está allí movida por un antojo, no, es, no, no, no está movida por un, cap, un capricho, no está pidiendo un piso en torre vieja. Lo que está pidiendo es algo que le pesa, que le abruma. El corazón quiere descanso para su hija, quiere que el demonio se vaya, quiere ver a su hija durmiendo en paz. Y tal vez a estas alturas está cansada de acudir a médicos, expertos, curanderos, etcétera. Pero ahora, hermanos, está delante de Jesús. ¿Y, ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Señor Todopoderoso, Todopoderoso. Jesús es el Señor Todomisericordioso, Todomisericordioso. Jesús es Emanuel, Jesús es el rostro de Dios. Así que fíjate, esta es la estampa, tenemos a una mujer abrumada por un problema serio y, acusa, y acuciante. No quiere un capricho, pidiendo socorro de manera humilde a Emanuel, que es Dios con nosotros. El Salvador todo compasivo y todo poderoso. El otro día decía, compartiendo en una congregación de la ciudad, ¿qué, qué pasa si tú arrimas una llama de fuego a un barril de pólvora? ¿Explosiona? ¿Y qué pasa si tú pones a una mujer abrumada por un problema serio que acude a Jesús, el Salvador compasivo y todopoderoso, pidiendo socorro? Bueno, pues en este pasaje la pólvora no está allá. No está allá. Quiero recordarte el relato, imagina la escena, Jesús está caminando por las calles, por la región de Tiro y Sidón con sus discípulos, y una mujer sale dando voces tras ellos, diciendo, Jesús, hijo de David, mi hija, mi hija, mi hija, Señor, mi hija, Jesús, hijo de David, de misericordia, misericordia, mi hija. Literalmente, la Biblia dice, pero Jesús no le respondió palabra. ¿Qué? Lo que oye, hermano, Jesús no le respondió Palabra, El Señor enmudece como una piedra. El Señor continúa su camino. Y uno quisiera decirle, Señor, eh, eh, Señor, ¿qué pasa? Dile algo, respóndele. No la ignores. Hermano, no la ignora. Eso no ignora a nadie, no la ignora. Entonces, ¿por qué hace eso? La está ayudando, la está ayudando. Esa aparente indiferencia del Señor es amor puro, amor del bueno. Créeme, hermano, la está ayudando. Quiere depurar su fe, quiere robustecer su fe, quiere llevarse a esa mujer donde esa mujer no puede perder, donde esa mujer no puede sino prevalecer con Dios, quiere llevársela a la tierra de los milagros. ¿Y qué hace la mujer? ¿Qué hace la mujer cuando Jesús no le responde? Parece que Jesús pasa olímpicamente de ella. ¿Qué hace la mujer? Se vuelve al Señor y le dice, valiente Mesías, me humillo, te confieso, delante del pueblo, aquí a voces, y pasas de mí, al menos los curanderos me miraban a los ojos. No, eso no es lo que hizo la mujer. Y tampoco se resignó y se volvió a su casa diciendo, bueno, por lo menos lo he intentado, pero ya ves, no ha funcionado. No, esta mujer no es una niña jugando a la religión. Su alma no es el tira y afloja de unos chiquillos en la plaza del pueblo. Esta mujer no tiene gases, está preñada de un deseo intenso. Y está dispuesta a ser un perro de presa. Y mientras camina detrás del grupo, llena las calles del pueblo con sus gritos. Y la escena es tan dramática y tan incómoda que los discípulos le dicen a Jesús, ¡Despídela! ¡Despídela! Porque va, va detrás de nosotros dando voces. O sea, la escenita que, que, que estamos que estamos montando aquí en el pueblo es, Señor, despídela, atiéndela, despáchala, la, concédele lo que te pide, pero que termine esto, por favor. Y por fin Jesús habla. Y supongo que, tal vez, esa mujer, cuando ve a Jesús disponerse para hablar, está pensando, mereció la pena, ha merecido la pena, que insista. Sin embargo, cuando Jesús dice lo que dijo, supongo que esas palabras fueron como un Puñetazo en el estómago de esa mujer. Porque Jesús lo que dijo fue, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. He sido enviado, sí. Pero no para servir a los sirofenicios como tú, sino para servir a los judíos. Y tú eres una mujer cananea y no tienes derecho a reclamar la salvación que traigo en las manos. ¿Qué está pasando aquí, hermano? ¿Tú te has metido en esa escena? Claro, nosotros sabemos el final de la, de la, de la historia, pero tú métete y, y, y métete ahí intenta vivir. Intent, pregúntate por las emociones. Pregúntate. Señor. ¿Pero acaso tú no has dicho que tú no echas fuera a quien viene a ti? Y esta mujer no está viniendo a ti. Y no te está pidiendo tonterías. ¿Por qué, ¿Por qué responde así, Señor? ¿Qué le estás haciendo a esta pobre? Suficiente dolor tiene ya, ¿no te parece, Señor? Ayudándola. Está ayudándola. Ayudándola. Está conduciendo su alma al único lugar donde no puede perder. Al único lugar donde está conduciendo su alma a la tierra de los milagros. Y la mujer no desespera, hermanos. Al final Jesús entra en una casa en compañía de sus discípulos. Se había propuesto pasar desapercibido ese día. Pero le fue imposible porque la señora también logró entrar a esa casa y se tiró a sus pies para implorarle una vez más con estas palabras. Solamente dos ahora. Señor. Socórreme, socórreme. La mujer besa el polvo y espera. Jesús la mira. Recuerda, Jesús es el Salvador todopoderoso y todo misericordioso. Jesús es el rostro de Dios, Jesús es Emanuel. Todas las bendiciones están en su mano. Ahora es cuando viene el redoble. Los ángeles del cielo se asoman al, al, al balcón a ver qué, qué, qué va a pasar ahí. Una palabra de Jesús basta para romper todos los, todos los yugos. Una palabra de Jesús y cambia la historia de esa familia. Una sola palabra. Jesús habla y dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Vale ya, Señor. Vale ya. ¿Por qué le destrozas? ¿Por qué destrozas así las esperanzas de esta mujer? ¿Por qué no eres más amable? Señor, ¿hace falta humillarla de esta manera? La está ayudando, hermano. Que la está ayudando. No te enfades con el Señor. No le atribuya al Señor ningún despropósito. El Señor no hace ningún despropósito. La está ayudando. La está ayudando. Jesús le hace ver a ella que está pidiendo algo que no tiene derecho de recibir. Un milagro que no le corresponde a ella. El pan es para los hijos, los judíos, y no para los perrillos, los sirofenicios. No tienes derecho a esperar nada de mí. Es como si Jesús le dijese, mira, esta es la tercera vez que te lo digo. La primera fue sin palabra. La segunda, te dije que yo había sido enviado, pero no para ministrar a los sirofenicios, sino para ministrar a los descendientes de Abraham. Y ahora te estoy diciendo que es incorrecto tomar el pan de los hijos y echárselo a las mascotas. No tienes derecho. Es el mensaje es sencillo tú no tienes derecho. ¿Y qué hace la mujer? Se pone en pie, de un, de, de, de un salto, mira desafiante al Señor y le dice Ya está bien, ya, ya, por, ya por aquí no paso. A ver, Nazareno, ¿qué tiene un judío que no tenga yo? ¿Eh? ¿Qué tiene un judío que no tenga yo? ¿Y por qué me comparas con un perrillo? Me vuelvo a mi casa, me vuelvo a mis dioses. Ellos no han hecho nunca nada por mí, pero por lo menos no me insultan. No, esa no es la respuesta de la mujer. La mujer sigue postrada en tierra, abre su boca y dice así es, así es, así es, sí señor, así es totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir es cierto lo que has dicho de mí es cierto lo que has dicho de mis derechos yo no soy digna de recibir nada de, de tu mano no tengo ningún derecho a recibir nada de Dios pero yo no vengo aquí en virtud de ningún derecho que yo tenga yo no reclamo tus favores como si fuera tu obligación dármelos me acerco a la mesa como un perrillo que aspira a comerse las migajas que se le caen a los amos de la mesa no reclamo y sin embargo espero no tienes por qué dirigirme la palabra y sin embargo te llamo. No tienes por qué detener tu paso y considerar mi clamor y te persigo. No tienes que darme un lugar en tu mesa, pero espero comer. Y aunque ni yo ni mi hija merecemos favores, aquí estoy, creyendo que hoy cambia nuestra vida. Porque mi confianza no se basa en lo que yo aporto. Se basa en lo que tú concedes. Tú eres altísimo. Tú eres excelso. Y atiendes. Al. Al. Al corazón contrito. Al humilde. Porque al corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Estalló la pólvora. Boom. Concedido. El demonio ha salido de tu hija. Y dice la Escritura. Cuando ella llegó a casa. Ayó que el demonio había salido. Y a la hija acostada. En la cama. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor nunca desamparó a los que le buscaron. Con los silencios y con las palabras aparentemente antipáticas, el Señor le ha ido cerrando el paso, cerrando el paso, cerrando el paso. Por aquí no, 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 por aquí no. Y cerrándole el paso, el Señor ha ido haciendo un cauce, un cauce, ha ido haciendo un camino que la ha llevado directamente a la tierra de los milagros. La estaba ayudando. Señor, hijo de David, no tienes derecho. Pero es que mi hija no tienes derecho. Pero, Señor, no tienes derecho. Y de repente, esa mujer dice: No tengo derecho, no tengo derecho, no tengo derecho. No tengo derecho. Pero tú tienes misericordia, tú tienes misericordia, tú tienes misericordia. ¿Te das cuenta cómo el Señor la ha ayudado? La ha puesto bajo el grifo, se la ha llevado bajo el grifo. Dios, a base de este tipo de, 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 de tratos, de silencio, la ha colocado bajo el torrente de la gracia de Dios. Joven, tú dices, pero es que yo no siento, pero es que no tienes que sentir. Si Dios te regala silencio, es tranquilo que Él sabe lo que hace. Y si te tiras dos semanas y no, pues cuatro. Vuelve siete veces, como le dijo Elías a su criado. Vuelve siete veces. ¿Y por qué no seis? ¿Y por qué no cinco? Porque decir vuelve siete veces, vuelve hasta que llueva. Hasta que veas la nube. Hasta que veas que, que, la, que la tormenta está sobre tu cabeza. Y, y yo te digo a ti, vuelve siete veces. Persevera. Persevera y si el Señor no comparece o parece que no comparece, confía que el Señor está tratando, tal vez hay orgullo en nuestros corazones y nos conviene ese silencio. Tal, tal vez nosotros pensamos que por nuestra piedad o por nuestra superoración o por nuestro clamor o por nuestra hora y media o por nuestro compromiso o por no sé qué podemos co conseguir el favor del cielo. No, 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 no. Y cuando se nos cierran todas las puertas, entonces nos abandonamos a la misericordia y de repente toda la misericordia se derrama sobre nuestro corazón y estalla porque Jesús con su silencio y con sus tratos ha secado la pólvora que estaba mojada. Necesitamos hombres así, necesitamos mujeres así. Yo quiero ser alguien así. Necesitamos cuatro o cinco aquí que sean así. Necesitamos especialmente hombres que sean así. Hombres, varones. Ten, ten, tenemos mujeres, pero también tenemos algunos hombres. Pero se necesita, se requieran hombres, como decíamos el viernes, que no estén preocupados por su cutis. Necesitamos hombres fuertes. Necesitamos hombres, eh, hombres Necesitamos gente de este calibre. El salmista dice que el Señor le fortaleció porque estaba sin fuerza. Estaba sin fuerza pero no se hundió en la desesperación. No se entregó al aburrimiento, no se entregó a la vagancia, no se entregó al activismo. No, no empezó a hacer scroll, eh, huyendo y, y disipándose y dispersándose en un montón de nadas. No dijo soy un gato, no huyó del peso de la grandeza y de la responsabilidad de la grandeza, volviéndose un trans especie. No huyó del peso de la grandeza y de la gloria de su llamamiento, pasando una noche entera viendo serie, clamó a Dios. Clamé a Dios y el día que clamé, dice el día, no la hora, me fortaleciste con vigor, vigor, fortaleza, esa determinación de ánimo para perseguir aquello que es bueno, para escalar la cumbre de la grandeza, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Porque hermano, nuestro Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor y por tanto le claman, por tanto le llaman, por tanto se tiran a sus pies y dicen, Señor, socórreme, y si no te sacan de allí y te lanzan por la ventana, no te van a mover de los pies del Señor, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Tendrán nueva fuerza los que claman al Señor, el se recibirán la respuesta del Señor. Los que buscan al Señor, al Señor tendrán. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y podrán entonces acometer y podrán resistir, podrán acometer y podrán resistir. De hecho, David, en este Salmo termina diciendo, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermano, la actual generación tiene repugnancia al esfuerzo piadoso. Necesitamos una iglesia que se le vaya un poco la pinza, honestamente. Necesitamos una iglesia que arriesgue su inmediato bienestar. Necesitamos una, un, una compañía de hombres y mujeres que afirmen su rostro y se adentren en la noche de la solitaria búsqueda de Dios. Hermano mío, por el amor de Dios, no es una vida tranquila, ansía el bien grande. El bien grande. No ansíes una vida tranquila, ansía el bien grande ansía la gloria, la honra y la inmortalidad, ansía eso, ansíalo, persíguelo, búscalo, salúdalo, clama, llora por eso, persíguelo, aférrate, no suelte. Desea la santidad, jóvenes, ¿qué quieres ser? Me reto con esto dile Señor que quiero ser quiero ser un santo yo quiero ser un santo ora hermano ora que esta congregación sea una, una fábrica de santos no porque nosotros podamos producirlo es el Señor el que lo hace pero que haya estas aspiraciones, jóvenes, muchachas, ¿qué ansiáis? ¿Qué queréis ser? ¿Qué os proponéis? ¿Hacia dónde os conducís? ¿Cómo os veis de aquí a cinco, seis, diez años, quince años? Decirle al Señor, Señor, dame anhelo de santidad, quiero ser una santa. No para estar en los altares, sino para conocerte, caminar contigo para saber adorarte, para servir a mi generación, para llevar fruto que abunde para tu gloria, para prepararme para el encuentro contigo. Jóvenes y, y mayores también, hagámosle una mueca a todas las demás cosas. Menosprecia la fama, menosprecia el dinero, menosprecia la salud. No digo que no tengan valor estas cosas. El dinero tiene su valor, su valor. La salud tiene más valor que el dinero. Pero en comparación, menosprecia estas cosas, menosprecia estas cosas. De, dale un chiflido a estas cosas. Mírale con un poco de, de santo desprecio. Declárate independiente, declárate insumiso al programa del mundo. ¿Por qué tengo yo que ir con todo? Dile, no me van a poner un collar y una campana. ¡Yo quiero ser un santo! Queremos jóvenes de 14 15 años que no quieran ser yo qué sé, famosos que quieran ser un santo hermanos, deja que otros se desvivan por tontería ya está ora por ellos pero deja que otros se desvivan, se desvivan por la ropa, el peinado, los me gusta de sus redes, sus diplomas, la gloria de la revista y todas esas cosas. Cuando el Señor, hablando de su generación, decía que eran como niños, como críos, ¿no? Como críos indecisos, siempre amagando. Él, él habló en ese contexto de Juan el Bautista y lo presentó como, como un como un contraste completo a sus paisanos. Y, y él les dijo, ¿qué salisteis a ver al desierto? Pensando en Juan, ¿no? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Son preguntas retóricas. Jesús lo que está diciendo es, cuando salisteis al desierto, no se encontrasteis a un tipo glamuroso, fino, delicado, no salisteis... Ahí... A ver a un hombre acomodaticio, cizagueante, eh, débil, movido como una veleta por cualquier viento. No, 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 Juan no era una caña mecida por el viento. Juan no era un junco. Juan era un tipo bien arraigado. Era como un pilar. Juan era una columna. Juan era una persona que sabía lo que quería. Sus vecinos le llamaron loco. Demonio tiene, decían. Este está. Demonio tiene. Pero, hermano, él los ignoró y siguió adelante. Cuando lleguemos al cielo vas tú al endemonio, al endemoniado Juan. A ver si tenía demonio o no tenía demonio. Jesús dijo, ningún profeta se ha levantado como Juan. Ninguno. Ninguno. Y sin embargo nosotros vivimos en una época todavía más privilegiada que la suya, porque dijo, pero, 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 eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo seguía el, el versículo? Pero el más pequeño en el reino de, 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 de los cielos es más grande que Juan, es decir, eh, Juan se va a quedar con las ganas, Juan se va a quedar como Moisés de este lado del, de, de, del Jordán, o sea, pero pero no ha habido nadie como él, o sea, aquí tenemos un profeta, pero un profeta de verdad, un hombre de Dios, y nosotros vivimos en un tiempo más privilegiado, hermano. Termino. Estamos necesitados de algunos locos de esto. Se buscan jóvenes distintos. Se buscan jóvenes que no sientan la, la necesidad de, de, de responder de inmediato a todos los mensajes y estar al día de todos los chascarrillos de Internet. Se buscan personas mayores distintas. Que a veces ponemos el énfasis en los jóvenes, pero los jóvenes no son, no, no son más mundanos que los mayores. Son distintas mundanalidades, distintos apetitos y, y, y cosas. Eh, se, se necesita una iglesia distinta en esta hora. Se necesita una iglesia vibrante en, esta, en este tiempo, en esta ciudad. Y el Señor lo va a hacer. Porque nuestro Dios quiere darte poder, quiere darte vigor, quiere darme vigor, quiere darlo. Por eso este, este mensaje, espero que no suene a riña, porque no lo es. Al contrario, es, hermano, el Señor quiere darnos vigor para que nosotros aspiremos no a bienes penúltimos, sino al bien sumo, al bien último, al, 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 al bien supremo, al bien grande, a la gloria que el Señor nos propone. Si no sabes que Cristo es mejor, espero que el Señor te lo enseñe. Pero como dije, ese énfasis estará en otro mensaje. El énfasis de este mensaje es para los que saben que Cristo es mejor. Lo saben. Igual que saben que la verdura es mejor que el pastel. pero no tienen vigor. Y tú sabes que Cristo es mejor. Eh, no solo mejor para la salud, sino mejor para el paladar también, cuando el paladar está sano y funciona bien. Pero te falta vigor. Pídele ahora mismo al Señor. Clama al Señor. Y si dentro de diez segundos Dios no te ha dado ese vigor, sigue clamando. Y si esta tarde sientes que tus fuerzas son menos que, que, que las de ahora, sigue clamando. Porque mira, si no te has dado cuenta, si sigues clamando, es que ya te lo está dando en un sentido. ¿no? Pero sigue clamando hasta que la pólvora estalle. No sé si podemos terminar este tiempo orando un momento. Quizá algún canto nos ayude. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Señor, ten misericordia. Socórrenos, señor. Mira, Señor, el alma enflaquecida, jugada, um, y te pedimos que, que tú soples vida a nosotros en esta mañana. Líbranos, Señor. Líbranos de esa respuesta triste y malhumorada y egoísta de instalarnos en el tedio y en la pereza renunciando a la grandeza líbranos Señor de eso, líbranos de una vida que vagabundea que camina errante hacia ningún sitio que deambula Señor no queremos ser cañas sacudidas por el viento no queremos quedarnos Señor a media pierna sin tirarnos al agua. Queremos, Señor, proseguir, como decía Pablo, extendernos a lo que está delante, no estimar preciosa nuestra propia vida para alcanzar aquello para lo cual hemos sido alcanzados. Señor, solo tú puedes hacer que esto arda, conmocione, descalabre nuestro corazón y nos saque, Señor, de la inercia. Que no nos lleva a ningún sitio. Al contrario, apaga, enfría, aburre nuestras almas. Señor, levántate de entre nosotros. Señor, jóvenes y mayores. Personas, Señor, con nombres y apellidos. Levanta un puñado de personas que tú puedas hacer arder en este lugar. Y que todos los veamos. Y que todos seamos provocados, Señor. Al bien, a las buenas obras, al seguimiento tuyo, Señor. Oh, Dios mío. Inflama nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza para cambiar la inercia de nuestra vida. Danos la fuerza para, Señor... ...rehacer la agenda... ...danos la fuerza para romper con compromisos... ...señor... ...que, que, no, que minan nuestras fuerzas. ...danos la fuerza, señor... ...de plantar cara, señor... ...a las exigencias de mil... ...señor, que nos agotan... ...que nos agobian... ...y que, señor, nos llevan lejos de ti... ...danos, señor, Dios mío, la fuerza... ...para encarar el ruido, Dios mío... ...para apartarnos y buscarte ardorosamente... ...aunque sea cuesta arriba... ...en el nombre de Jesús, danos la fuerza encarar a Satanás, Señor, y sus mentiras y sus dardos de culpa, Señor, y hacerle frente con la espada de tu palabra, Señor. Danos la fuerza, Señor, Dios mío, para hacer morir, Señor, nuestros hábitos malos, Señor, hacer morir, Señor, Dios mío, esa, 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 para darle caza a esas zorras pequeñas que echan a perder los sembrados, Señor. Danos fuerza, danos vigor, Señor, de ti viene, Señor, que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu Señor en el nombre de Jesús amén